0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir waren als Leitungsteam in Israel von Montag bis Freitag. Wir hatten eine sehr, sehr starke Zeit. Wir waren dort, hatten eine Auszeit, um zu beten, Leitung zu empfangen als Gemeindeleitung, wie wir in der Gemeinde weitergehen. Und wir waren damit konfrontiert mit der Realität des Himmels, dass wir damit rechnen oder rechnen müssen, aber dass wir uns in einer sichtbaren Welt befinden mit beschränkten Möglichkeiten. Und Dominik hat so schön jetzt eigentlich schon gepredigt und hat uns das so umschrieben, was es heißt, wenn Gott ruft, wenn Gott etwas sagt, eine Absicht Gottes bekannt wird und du merkst, ah, das geht gar nicht. Und da ist ein Weg dahin, dass es eben doch geht. Und genau das haben wir erlebt. Und ich möchte sehr gerne etwas von dem weitergeben, weil mein Herz davon berührt ist. Aber ich merke, ich habe keine Worte dazu. Und deswegen bete ich. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du das Wort laufen lässt, wie es laufen soll. Dass du mir Worte gibst, dass es nicht eine nette Predigt ist, dass es nicht unterhaltsam ist, Herr, sondern ich bete, dass du das Wort salbst, dass ich das rede, was ich reden soll, das in die Herzen reingeht und du sagst, dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ich bete, dass du in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Gedankenstrukturen Festungen aufbrichst und dass du Freisetzung gibst heute Morgen. Heiliger Geist, danke für das Reden, was du schon gesagt hast, durch den Lobpreis, durch die prophetischen Worte, durch das, was Dominik uns erzählt hat und es ist alles ein Guss, es ist alles, geht alles in die gleiche Richtung und ich bete, dass du mit Freisetzung kommst, Heiliger Geist, dass das Wort des Herrn läuft und Frucht bringt, in Jesu Namen. Amen. Und wie ich schon gesagt habe, wir waren mit diesen Realitäten konfrontiert, mit dem, was Gott spricht, was wir empfinden als Gemeindeleitung und mit dem, wie Gott uns ähm, versorgen möchte, wie er uns begegnen möchte. Und ganz besonders war es interessant, wie jeder einzelne von uns Fünften diese Frage persönlich beantworten musste, in seinem Herz klären musste oder auch durfte, ist unser Herz eng und ängstlich? Oder sind es, ist es weit und glaubensvoll? Rechnen wir mit dem Übernatürlichen und ganz konkret damit, dass Gott mit mehr hereinbricht? Oder planen wir als weiser Verwalter, als wie man es so Erwartet auch in, innerhalb der deutschen Gesetzlage Vorstand von Vereinen und, 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 planen wir mit diesen natürlichen Ressourcen. Und das ist eine Herausforderung. Aber weil wir mit dem Herrn unterwegs sind, spricht der Heilige Geist zu uns. Und Jakobus 1, 6 bis 7 sagt uns ganz klar, der Zweifler empfängt nichts. Also wenn Zweifel da ist, dann empfangen wir nichts. Oder eben entgegengestellt dazu, Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Matthäus 9, 23. Und in diese Spannung haben wir uns bewegt und bewegen wir uns. Und ich glaube, bewegen wir uns alle. Die Worte, die wir heute gehört haben, auch gerade in Bezug hinsichtlich auf Partnerschaft, Dinge, die wir tragen im Herzen, wir sind da in einem, in einem Spannungsfeld. Und das ist praktisch. Das ist eine ganz praktische Sache. Und nicht nur Zitat einer Bibelstelle. Und ich möchte uns einladen, unser Herz einfach aufzumachen und zu hören was der Geist spricht. Und ich glaube auch, dass ähm, der Heilige Geist auch durch Nebensätze zu euch sprechen kann, dass vielleicht auch jeder heute Morgen ganz was Verschiedenes hört. Dann ist es genau das, was du hören sollst. Und ich möchte mit uns einen Bibeltext anschauen in Matthäus 18, 1 bis 4. Und ich habe das aus der Neuen-Genfer-Übersetzung gleich mitgebracht, falls ihr keine Bibel haben solltet, ähm, was ich zwar nicht glaube, aber dann können wir das gemeinsam lesen. Vers 1, Matthäus 18. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Unverschämte Frage. Aber ich frage uns heute Morgen, wer von euch möchte groß sein im Reich der Himmel? Um ungefähr ein Drittel möchte groß sein, die anderen möchten klein sein. Wer möchte Großes erleben, dass Gott durch ihn Großes tun kann in dieser Welt? Wer möchte es erleben? Da sind schon mehr dabei. Aha. Wer möchte, dass der Himmel sich manifestiert, da wo du bist, wie Tina gesagt hat, an deinem Alltag, da wo du bist, dass Menschen berührt sind? Wer möchte, dass Zeichen und Wunder geschehen, da wo er ist? Ja, fast alle. Und die sich noch nicht getrauen, sich zu melden? Ich bin überzeugt, ihr wollt es auch. Vers 2 Jesus rief ein Kind und stellt es in die Mitte. Das ist die Frage, wer ist der Größte? Jesus ruft ein Kind, stellt es in die Mitte und er sagt, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Wir haben das Team in Israel gebetet und Gott gefragt, was es braucht, damit unser Motto in großem Stil erfüllt wird. Wer kennt unser Motto? <lacht> ich sag's nochmal. Unser Motto ist, wir möchten auf der Grundlage von Tag und Nacht Gebet Menschen finden, fördern und freisetzen und den Himmel auf die Erde bringen. Also wir möchten sehen, dass auf Grundlage von anhaltendem Gebet, wir haben vor zwei Wochen von Christoph darüber gehört, was das bedeutet, dass wir vor Gott stehen, dass wir beten, wie wir es auch jetzt eben gemacht haben dass auf Grundlage von diesem Gebet Menschen gefunden werden, Evangelisation, dass Menschen eingeladen werden, dass Menschen gefördert werden, freigesetzt werden, ausgesandt werden, wie ein Dominik oder wie das Team um Dunia, was nächste Woche in Südafrika ist und dort Menschen erreicht. Und wir möchten den Himmel auf die Erde bringen. Und wir haben gemerkt, es ist gut, wie Dinge laufen in unserer Gemeinde, wie wir wachsen, was alles passiert. Und gleichzeitig haben wir eine ehrliche Bestandesaufnahme zugelassen und festgestellt, es ist nicht, wie es sein sollte. Es ist noch nicht, wie es sein sollte. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wir erleben noch nicht, dass an einem Tag 3000 Menschen dazukommen. Wir erleben nicht, dass unser Schatten Kranke gesund macht. Wir erleben noch nicht, dass Tote auferweckt werden. Und wir erleben auch noch nicht umfassend so, dass wir so gesegnet sind, dass wir gar keinen Mangel haben. Und wir haben uns als Team gesagt, wir geben uns nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Wir sind dankbar, wir preisen Gott dafür, aber wir geben uns nicht mit diesem Status zufrieden. Wir möchten das mehr haben. Wir möchten das, was der Herr uns verheißen hat, erleben. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin, dass wir das mehr haben können? Und wir haben festgestellt, es braucht ein, ein Neudenken. Wir haben so unsere Denkstrukturen, so unsere Denkmuster, das, was, was man so gelernt hat in unserem Umfeld, in der Schule, im Studium, einfach als Mensch in Westeuropa. Und wir haben gemerkt, es braucht ein Neudenken oder ein Reset, ein Neuprogrammieren, Set to set, etwas setzen, etwas oder ein Mindset, sagt man auch. Es braucht ein neues Mindset. Und ich möchte mit uns nochmal diesen Vers 2 anschauen, was wir gelesen haben in Matthäus, wo Jesus zu seinen Jungen gesprochen hat, mit Matthäus 18, Vers 2, und ich habe das mal aus der Amplified-Übersetzung ähm, rausgezogen. Das ist eine, wer das nicht kennt, ist eine englische Übersetzung, die einfach diese Grundtextworte von, von der Grundsprache aufschlüsselt und mit verschiedenen Synonymen mit verschiedenen Zusatzbedeutungen einfach erläutert. Und ich habe das einfach frei übersetzt und da steht im Vers 2 Ich versichere euch und ich rede ernstlich zu euch sagt Jesus zu seinen Jungen wenn ihr nicht Buße tut Klammer auf das heißt euer, euer inneres Selbst eure alte Denkweise verändert und ein verändertes Leben lebt Klammer zu also wenn ihr nicht Buße tut und wie Kinder geworden seid, so werdet ihr niemals in das Reich der Himmel eintreten. Jesus sagt hier, wir müssen umkehren, andere übersetzen, wir müssen Buße tun. Das klingt so, ah. Buße tun heißt hier vom Urtext her umkehren, wir müssen unsere innere alte Denkweise ändern. Das ist das, was das Wort sagt. Das ist das, was Jesus sagt. Die Jünger fragen, wie können wir die Größten sein? Und ich merke, wenn ich diese Frage höre, denke ich, ah, die Jünger, die schon wieder. Aber Jesus sagt nichts dagegen. Er sagt nicht, dass das falsch ist. Er sagt nicht, ihr dürft das nicht denken. Sondern er gibt eine Antwort auf die Frage. Er gibt eine Antwort auf diese Frage. Er holt ein Kind und sagt, wenn ihr so werdet wie ein Kind... Oder wenn ihr nicht so werdet, also er negiert es, aber das ist für der anderen Seite eine positive Antwort. Also ich, ich, ich spreche es mal positiv aus. Wenn ihr werdet wie ein Kind und dieses Vertrauen habt, dann werdet ihr in das Reich der Himmel einkommen und dann werdet ihr der Größte sein, dann werdet ihr das erleben. Wer möchte das erleben? Wer möchte das erleben? Amen. Also rethink, neu denken. Was hat das Reich der Himmel mit dem Denken dieser Welt gemeinsam? Nichts. Das Reich der Himmel, so wie bei Gott Dinge sind, das hat mit dem Denken dieser Welt nichts gemeinsam. Römer 12, 2 sagt, seid nicht gleichförmig, dieser Welt. Also seid nicht gleich wie die Welt. Denkt nicht gleich. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das heißt, unser Denken soll verwandelt werden oder wir sollen verwandelt werden, indem unser Denken neu programmiert wird. Wir lesen auch im 2. Korinther 4, dass es auch sein kann, dass der Verstand verfinstert wird. Also davon lesen wir, dass der Gott der Welt die Menschen mit Blindheit geschlagen hat, sodass ihr Verstand verfinstert ist. Also das gibt es auch. Und das gibt es eigentlich bei jedem, der nicht dieses Evangelium von Jesus Christus erkannt hat. Da ist der Verstand verfinstert. Da ist wie eine Decke. Man kann nicht verstehen, was von Gott ist. Aber die gute Botschaft ist eben das Evangelium. Die gute Botschaft kann uns davon befreien. Also unser Mindset, so wie unser Denken gesetzt und programmiert ist, kann uns im Weg sein, in Bezug auf das, was Gott betrifft. Dass der Verstand verfinstert ist. Jesus spricht zu Martha, als ihr Bruder Lazarus gestorben ist und er ihn dann wieder auferweckt hat, hat er gesagt, im Johannes 11, 40 habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit sehen? So also wenn du glaubst, wenn du vertraust, wirst du die Herrlichkeit sehen. Oder in Matthäus 17:21 die Stelle kennen wir alle. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Ich habe noch keinen Berg versetzt. Und es ist so schön zu sehen, anscheinend hatten Martha und die Jünger von Jesus, zu denen diese Stellen ja sprechen, diese letzten beiden, nicht den entsprechenden Glauben. Sonst hätte Jesus nicht so zu ihnen geredet. Die hatten diesen Glauben noch nicht. Und ich habe mich gefragt, was heißt Glauben? Was heißt Glauben? Im Hebräer 11 lesen wir die Definition. Und ich habe das auch aus der Amplified frei übersetzt. Und ich möchte es uns gleich so präsentieren. Nun ist der Glaube die Zusicherung im Sinne von Urkunde oder Bestätigung nun ist der Glaube die Zusicherung der gehofften Dinge, die göttlich garantiert sind. Und der Glaube ist der Beweis für die Dinge, die nicht gesehen werden. Klammer auf. Die Überzeugung ihrer Wirklichkeit. Der Glaube begreift als Tatsache, was nicht durch die physischen Sinne erlebt werden kann. Klingt etwas umständlich vielleicht. Also der Glaube ist eine Bestätigung, ist eine Urkunde. Der Glaube ist die Bestätigung von Dingen, die man hofft, aber nicht einfach so eine Hoffnung, ach ich hoffe morgen mit schönes Wetter. Nein, sondern eine Hoffnung, die göttlich garantiert ist. Also Gott gibt uns eine Garantie, Gott verspricht etwas und der Glaube ist die Bestätigung von diesem Versprechen Gottes, versteht ihr? Der Glaube ist quasi die Reaktion darauf, der Glaube ist etwas, das können wir nicht selber produzieren, das ist ein Geschenk. Der glaube ist etwas, eine Reaktion auf das, was Gott sagt, wo Gott sagt, ich garantiere, ich verspreche euch etwas. Und er hat uns als Gemeinde versprochen, dass er die Stadt heimsuchen will, dass er Menschen retten will in großer Zahl, dass er Menschen freisetzen will. Und unsere Reaktion, auch als Gemeindeleitung darauf ist, Gott, wir glauben dir das, weil du treu bist, auch wenn wir es noch nicht sehen. Wie Dominik sagt, ich glaube, dass du mich versorgen wirst, auch wenn ich es noch nicht sehe. Aber jetzt sieht es. Und was es braucht, dieses einfach Glauben und Vertrauen, so einfach ist es nicht. Und doch ist es einfach. Doch ist es einfach. Es ist Zeit, dass unser Denksinn neu programmiert wird. Da oben ist die Blockade. Irgendwie geht es nicht weiter. Ist das aus? Ach so, jetzt... Reset, genau. Warten wir auf unseren Techniker. <lacht> genau, noch eins zurück. Vielen Dank. So, genau. Glauben bestätigt das, was Gott garantiert hat. Mary hat am letzten Sonntag davon gesprochen, wie Jesus es genießt wenn er unseren Schmutz abwaschen kann. Er macht nicht einfach so schnell, schnell weg, damit niemand es sieht, sondern sie hat ausgiebig darüber gesprochen, dass es Phasen gibt im Leben, wo wir merken, wir sind schmutzig. Ich denke, das, das kennt jeder irgendwo, wo wir merken, wow, wenn Gott das Licht heller macht, wow, das sind noch Dinge, die sind nicht so, wie sie sein sollen. Und Jesus liebt es, uns zu reinigen. Er liebt es, den Schmutz abzuwaschen. Und wie gesagt, er macht nicht so schnell, damit es ja niemand sieht, sondern er liebt es, uns zu reinigen, er genießt es, den Schmutz abzuwaschen. Und ich habe mich gefragt, fordert uns das heraus? Und ich denke, ja, das fordert uns heraus. Ist gut, Sascha, ganz so lassen, danke. Ähm, das fordert uns heraus. Und wir sind hier in Deutschland und in Deutschland haben wir, gibt es einen hohen Stellenwert, Dinge korrekt zu machen. Daran ist nichts falsch, wenn es um unseren Job geht. Und es kommt nicht einfach so von ungefähr, dass Made in Germany ein Qualitätsmerkmal ist. Ich war vor drei Wochen ungefähr in England bei einem Kunden und da hat ein Kunde zu mir gesagt, er ist überzeugt, dass die deutschen Ingenieure die besten der Welt sind. Also da ist ein, ist ein interessant, wo ich auch hinkomme, da ist dieser Glauben da, okay, Deutschland, die machen alles super, da ist wirklich, da ist ein ein Standing, etwas, was Gott uns auch geschenkt hat, wofür wir dankbar sein können. Aber genauso wie die sprichwörtliche Medaille zwei Seiten hat, ähm, kann auch unser Anspruch, alles korrekt, alles durchgeplant zu machen, das kann unser Leben mit Gott beeinträchtigen. Dass wir Dinge korrekt machen wollen, ist an sich nicht schlecht, aber es kann unser Leben mit Gott beeinträchtigen, weil Gott auch Dinge macht, die nicht korrekt sind. Ich werde es erklären, was ich damit meine. Also er macht nichts Falsches, keine Angst, er macht keine Sünde, keine Angst, aber er macht Dinge, lass es mich mal so sagen, wo man in dieser Welt sagen würde, das ist unverschämt. Wie er zum Beispiel einen Abraham segnet. Einfach so. Ohne dass er groß was dafür getan hat. Das ist unverschämt. Das ist nicht korrekt für unser Denken. Wie er uns versorgt, wie er Dinge, wie er Türen öffnet, das ist nicht korrekt und es ist korrekt bei gott es ist korrekt bei gott und ich möchte uns hier sagen dinge zu planen ist gar nicht schlecht gott ist der planer schlechthin der ganze kosmos vom makro bis zum mikrokosmos gott hat alles bis ins detail geplant er hat zeiten er hat fristen gesetzt wenn die erde ein halbes grad anders geneigt wäre hätten wir entweder würden wir verbrennen oder würden wir erfrieren also Gott hat alles so genau geplant, im Detail. Er ist der Planer schlechthin. Aber es gibt einen Wert bei Gott, der ist noch höher, als alles korrekt zu machen, als alles zu planen. Und dieser Wert ist Beziehung. Gott möchte nicht, dass wir alles nach Schema F machen. Sondern er möchte, dass, er möchte uns in eine Beziehung einladen. Er möchte uns in eine Beziehung haben, wo wir ihm vertrauen, auf ihn hören. Oder anders ausgedrückt, Abhängigkeit. Er möchte uns abhängig haben. Dass wir abhängig sind von ihm. Und wir Menschen, wir haben vieles geschafft. Wir waren auf dem Mond. Wir haben einen Roboter auf den Mars geschickt, der jetzt da oben rumläuft und Daten sammelt. Das haben wir alles mit Planung geschafft. Wir wissen ganz, ganz vieles. Wir können ganz vieles machen. Aber es gibt auch Dinge, die wir nicht können. Wir können keine Maschine bauen, die von alleine wächst. So wie ein Gras haben. Wir wissen, was es braucht zum Wachstum von Gras zum Beispiel. Es braucht Wasser, es braucht Nährstoffe, es braucht Sonnenlicht. Wir können auch die chemischen Prozesse die stattfinden, erläutern und doch kann ich kann mal das Video laufen lassen und doch können wir kein Wachstum erschaffen. Wie Gras keimt und Gras wächst, wir können es erklären aber wir können es nicht nachmachen. Das, was jeden, jede Sekunde auf diesem Planeten passiert, wo neues Leben entsteht, wir können es nicht nachbauen. Ähm, also mal zurück zum PowerPoint. <lacht> We're glad you're here. Amen, das stimmt. <lacht> Gut, kannst zurück zum, zum PowerPoint gehen. Und so wie die Pflanzen Voraussetzungen haben für das Wachstum, so gibt es auch für unser geistiges Leben. Für unser geistiges Wachstum gibt es Bedingungen. Wir sind eingepflanzt in Gott. Wir sind genährt von seinem Wort. Wir sind beschienen von seiner Liebe, und so kann das Wachstum stattfinden. Also in ihn gepflanzt, von seinem Wort genährt, beschienen von seiner Liebe. Und die Abhängigkeit von Gott fordert uns heraus, weil wir keine Planungssicherheit haben. Also abhängig zu sein von Gott ähm, ist gerade für uns Deutsche schwer, weil wir nicht wissen, was kommt morgen. Wir haben keine Planungssicherheit. Wir wissen nicht alles schon vorher. Wir möchten gerne ja alles im Detail wissen, aber wir wissen es nicht. Wir können uns auch nicht entsprechend schon vorbereiten. Wir wissen eben nicht, was kommt. Das schließt nicht aus, dass Gott uns zwar Dinge sagt und dass wir uns auf Dinge vorbereiten können, die Gott uns gesagt hat. Ja, auf jeden Fall. Aber meistens wissen wir nicht, wann die Dinge kommen. Mit anderen Worten, wir haben es nicht unter der Kontrolle. Und das ist das Herausfordernde dabei. Wir sind abhängig, genau. Wir sind abhängig. Wir haben es nicht unter Kontrolle. Und dieses Gefühl, von Gott abhängig zu sein, das klopft direkt an unser Gottesbild an. Das, das klopft da an. Wie ist mein Bild von Gott? Ist Gott... Ein Gott, der sich um mich kümmert? Wir lesen im Hiob 38 39, wo Gott mit dem Hiob spricht und sagt, warst du da, als ich die Sonne geschaffen habe? Bist du es, der den Regen macht? Bist du es, der den Klippdachs Speise gibt, der die jungen Löwen, wenn sie brüllen, der ihnen Beute zuführt? Bist du es, der sich kümmert um den Wildesel? Bist du es, der den Vögeln des Himmels Speise gibt, der den Adler fliegen lässt, Jesus sagt in Matthäus 10,29, kein Spatz fällt auf die Erde, dass Gott ohne des Gottes mitbekommt. Also Gott ist der, der die ganze Schöpfung im Überblick hat. Und wir sind mittlerweile siebeneinhalb Milliarden Menschen knapp. Und da soll Gott mich auf dem Schirm haben? Wie oft vergesse ich irgendwas? Wie oft fällt mir was zwischen runter? Wie oft gibt es Dinge, die ich einfach übersehe, und Gott hat siebeneinhalb Milliarden Menschen, plus die ganze Schöpfung, plus die ganzen, das ganze All, was er zusammenhält. Und dann soll, ich, soll er sich um mich kümmern, im Groben vielleicht ja, aber um die kleinen Details, dass er vielleicht was vergisst. Gott ist kein Mensch, dass er uns vergessen würde. Gott ist kein Mensch. Und hier brauchen wir ein Bild, brauchen wir eine Offenbarung direkt von Gott. Wie wir heute gehört haben, Gott sieht dich. Gott hat persönlich zu Einzelnen gesprochen. Wir haben von Tina diesen Eindruck gehört, dass Gott uns jeden Morgen geistlich gesprochen den Tisch deckt. Dass er uns das gibt, was wir brauchen. Wir brauchen eine Offenbarung, dass Gott gut ist. Und wenn wir diese Offenbarung nicht haben, dann können wir nicht Gott vertrauen. Nicht vollumfänglich. Aber Gott lädt uns ein. Und was Gott zu uns spricht, persönlich, als Gemeinde, das kann nicht menschlich erfüllt werden. Es setzt ein übernatürliches Eingreifen von Gott voraus und genau dafür haben wir in Israel gebetet. Gott wird mächtig kommen und er wird Gewaltiges tun. Das glauben wir und damit rächen wir fest. Gott wird es tun. Aber wir brauchen wirklich dieses Bild, dass es Gott ist, der es tut. Abhängig Nochmal Jakobus 1 6 bis 7. Der Zweifler empfängt nichts. Thomas, könntest du vielleicht schon ein bisschen sanft spielen? Der Zweifler, wenn wenn du merkst in deinem Herzen sind Zweifel, das ist keine Verdammnis, sondern heute ist ein Tag, wo Gott genau da drin dir begegnen will, weil Gott möchte nicht, dass du leer ausgehst. Gott will nicht, dass der Zweifel ist, der an dir nagt. Deswegen spricht er heute zu dir und er möchte den zweifel begegnen es gibt eine stelle im zweiten könige 7 wo hungersnot ist in samaria hungersnot weil sie ausgehungert werden weil der feind vor den toren laget und der prophet elia spricht zum könig und sagt morgen morgen wird weizen und gerste normal gehandelt werden zum normalen Preis kannst du wieder einkaufen gehen. Und die rechte Hand vom König, der Berater vom König sagt, wenn Gott Fenster machen könnte im Himmel, wie sollte das geschehen? Und Elia sagt, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber du wirst keinen Teil haben, weil du zweifelst. Auf der anderen Seite, wer glaubt, empfängt. Gott hat Abraham gerufen und hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Abraham war alt und hochbetagt und hatte keinen Nachkommen. Sarah, seine Frau, war schon lange über der Zeit, wo man Kinder empfangen konnte. Und Gott hat gesagt, zähle die Sterne, so wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham, er glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gezählt. Es gibt eine Stelle im, Johannes, im 1. Johannes 3, 21 bis 22, wo es heißt, wenn unser Herz uns nicht verklagt, haben wir Freimut zu Gott. Wenn unser Herz uns nicht verklagt, haben wir Freimut und können von Gott empfangen. Wofür glauben wir? Zu. Was glauben wir? Dass einerseits die Verheißungen, die Versprechungen, Dinge, die Gott uns zugesagt hat, durch die Bibel, das ist ganz wichtig erstmal, das Wort Gottes ist die Grundlage. Aber auch persönliche Worte, die Gott dir gegeben hat. In 2. Korinther steht, in Jesus ist das Ja und Amen zu allen Verheißungen in ihm. Er ist der Garant. Aber die Grundlage ist die Errettung. Wir haben gesungen, Majesty, Majestät. Ich bin, wie deine Gnade mich fand. Und genau das ist der Punkt, ihr Lieben. Das ist das, wo ich heute hinaus möchte. Das ist die absolute Grundlage. Das ist die Milch und der Anfang. Aber ich möchte zu denen sagen, die schon länger mit Gott unterwegs sind, es ist nicht irgendwie etwas, was da am Anfang mal war, sondern es gilt jeden Tag neu. Wenn unser Herz uns nicht verklagt, was wir wissen müssen in unserem Herzen ist, wie wir vor Gott stehen, dass er uns liebt, dass wir vor ihm gerecht sind. Warum? Wir sind gerettet, weil Jesus für uns Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist. Die Bibel sagt uns, wenn wir, ich weiß nicht ob ich das auch aufgeschrieben, genau, wenn wir selber uns anstrengen wollen, wenn wir selber was dazu tun wollen, wenn wir selber das Gesetz halten wollen, wenn wir hier spricht es im Galater von Beschneidung, wenn wir Dinge tun wollen, wo wir denken, ah ja, das muss man tun, um Gott zu gefallen, dann sind wir verpflichtet, alles zu tun, um Gott zu gefallen. Und wer merkt in seinem Leben, dass er ganz oft nicht das tut, was Gott möchte? Ich merke jeden Tag, dass ich nicht so lebe, wie ich eigentlich leben möchte. Ich merke, ich, ich liebe Jesus. Mein Herz ist aufrichtig, Ich möchte ihm nachfolgen. Aber dann setze ich meine Prioritäten falsch, zum Beispiel. Oder ich bin, ich verletze meine Frau. Ich verletze andere. Ich, ich tue Dinge, die ich eigentlich nicht tun möchte. Und wisst ihr, die Grundlage ist hier nicht dann zu versuchen, dich zu verbessern und zu sagen, ich nehme mich zusammen. Auch nicht, dass wir leichtfertig damit umgehen und sagen, ach, ist halt so, sondern David sagt in Psalm 32:2 glücklich ist der Mensch, dem du Schuld nicht zurechnest. David, der im Alten Testament gelebt hat, David, der eine Frau zu sich genommen hat, die nicht seine Frau war, der ihren Mann bewusst hat umbringen lassen, damit er diesen Ehebruch vertuschen kann. David sagt, glücklich ist der Mensch, dem Gott die Schuld nicht zurechnet. Und ich möchte uns einfach sagen, heute Morgen, gerecht sind die, die glauben, dass Gott für sie gestorben ist. Das ist die Grundlage. Gerade für uns Deutsche, die wir alles gut machen wollen und korrekt machen wollen. Das ist nicht falsch. Aber die Grundlage ist und bleibt, dass wir nur aufgrund von Jesus gerecht sind. Nur auf der Grundlage. Und es ist so eine Basis, das ist so eine Grundlage, dass wir die manchmal vergessen. Und wir haben gemerkt als Leitungsteam, dass wir damit gerungen haben, was dürfen wir von Gott erwarten, diese Stelle die ich vorgelesen habe aus dem, wo war sie? Diese Stelle, wo ich vorgelesen habe, dass wenn unser Herz uns nicht verklagt, dann haben wir Freimut zu Gott. Und wir haben gemerkt, es gibt oft Dinge, wo unser Herz nicht Freimut hat, wo wir nicht in Freimut vertrauen. Es gibt Dinge, die wir als Gemeindeleitung bewegen, wo wir von Gott eine Richtung haben, wo wir hingehen in Bezug auf Wachstum. Auch finanziell. Das gehört dazu, weil wir als Gemeinde Ausgaben haben und wir merken, oh, da sind wir noch nicht in dem Flow. Und dann nicht menschlich dann ranzugehen, sondern im Herzen Freimut zu haben und von Gott zu empfangen. Und wisst ihr, das reicht der Himmel. Es bricht hier rein. Es bricht hier hinein. Wir haben erlebt, wir waren in Jerusalem, auf dem Ölberg, das ist der arabisch sprechende Teil, der arabische Teil von, von Jerusalem. Das ist eine Gemeinde, die da gebaut wird unter Arabern. Wir waren in diesem Gästehaus, in dieser Gemeinde. Und abends war Christoph nochmal in der Stadt, kam zurück mit Miriam. Und dann war vor dem Tor, wo er reinkommt, waren ein paar arabische Jungs. Und wir haben ungefähr vor zwei Jahren haben ein Fußballcamp gemacht in Israel. Einige von uns waren dabei, ich nicht. Ich bin kein Fußballspieler. Wir haben ein Fußballcamp gemacht und mit den Jungs dort Fußball gespielt, um einfach Herzensbeziehungen zu knüpfen. Vor zwei Jahren ungefähr war das, glaube ich. ne? Sogar drei. Okay. Und einer von diesen beiden Jungs, die vor diesem, dieser Pforte standen, am Donnerstagabend, war ein Junge, der an diesem Camp war. Und hat Christoph gesehen, seine Augen haben geleuchtet und gesagt, hey, I know you. Und da war eine... Herzliche Offenheit. Und dieser Junge hat einen Freund mit sich gehabt. Dieser Freund, von dem haben wir nachher erfahren, das ist der größte Troublemaker. Das ist der, der dort Dinge einschlägt, der einfach dort, äh, ja, einfach Probleme macht. Am meisten Probleme. Dieser Freund war mit. Und der andere Junge hat gesagt, hey, I know you. Und dieser Freund, dieser Troublemaker, der hatte seinen Arm oder seine Hand, ich bin mir ganz sicher, eingebunden. Christoph hat gesagt, hey, what's, what has happened? Kann ich für dich beten? Und hat für ihn gebetet. Einmal, zweimal, noch ein drittes Mal. nach dem dritten Mal war der Schmerz komplett weg. Was wir hinterher erfahren haben, das war nicht einfach so eingebunden, das war gebrochen. Das war gebrochen. Und Christopher hat gesagt, als er sich das überlegt hat, wie soll das gehen, das Knochen, die gebrochen sind, einfach so in einem Augenblick zusammenwachsen. Das kann er sich nicht vorstellen. Hätte es vorher gewusst, dass es gebrochen ist, hätte er nicht diesen Freimut gehabt zu beten. Unser Gott ist herrlich. Und das Genialste ist, der Pastor von dieser Gemeinde hat gesagt, das war unser größter Problememacher. Und der ist von Gott berührt und hat gesagt, kommt wieder, nehmt ein Team mit, wir öffnen die Türen, wir grillen mit denen, wir machen Lobpreis. Wir wollen, dass die Araber brennen für Jesus auf dem Ölberg. Das ist das, was Gott macht. Warum? Weil bei Gott alle Dinge möglich sind. Weil bei Gott alle Dinge möglich sind, wenn der Himmel hineinbricht. Und wisst ihr, das ist das, was Gott gesagt hat, er wird hineinbrechen. Wir dürfen uns innerlich darauf einstellen, dass wir Zeichen und Wunder und ich sage auch Totenauferweckungen hier in Berlin, hier im Kino erleben. Wir werden Dinge erleben, die wir noch nicht gesehen haben. Aber wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir noch mehr uns anstrengen und noch mehr uns zusammenreißen, sondern was es braucht, ist, dass wir meditieren, wie sehr Gott die Welt geliebt hat, wie sehr Gott mich und dich geliebt hat. Dass wir wissen, unser Herz ist frei, unser Herz verklagt uns nicht, dass wir Freimut haben. Und ich möchte beten einfach, und ihr dürft gerne sitzen bleiben, ihr dürft auch aufstehen, wie ihr Wort, und ich bete einfach, Heiliger Geist, dass du das heute Morgen uns offenbarst. Vater, ich danke dir, dass du so sehr die Welt, dass du so sehr Berlin, dass du so sehr mich und meine Familie geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn, Herr, alles was du hattest, deinen einzigen Sohn hast du gegeben, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig leben wird und das ist das größte Geschenk, das ist das größte Wunder, Herr. alles andere ist, ist nichts im Vergleich dazu. Du hast so sehr uns geliebt dass du deinen Sohn gegeben hast, dein Ein und Alles, deinen geliebten Sohn. Und es heißt, er nahm die Strafe auf sich, damit wir Frieden haben. Und Gott, ich bete heute Morgen, dass da, wo unser Herz uns mit Anklage quält, da, wo der Feind auch uns unsere Schulden vorhält, da, wo der Feind, uns erinnert an unsere Vergangenheit. Ich bete, dass du es heute abschneidest, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist und dass wir heute neu diese Gnade der ersten Liebe, diese Gnade der Errettung erleben. Und zwar jeder. Auch wenn wir schon 20 oder 30 oder 40 oder 50 Jahre mit dir unterwegs sind, dass wir heute Morgen neu erleben, was es das heißt, aus Gnade gerettet zu sein und dass wir vor dir stehen als die Gerechtigkeit Gottes. Hört euch das an. Wir stehen vor Gott als die Gerechtigkeit Gottes. Gott sieht uns in Jesus ohne Fehler. Wenn wir mit Christus gestorben sind, heißt es. Wenn wir uns taufen lassen haben, unser Leben in den Tod gegeben haben, dann hat er uns auferweckt zu einem neuen Leben. Wir sind in Christus, in Jesus. Nicht mehr ich lebe, sagt Paulus, sondern Jesus Christus lebt in mir. Und ich möchte heute fragen, vielleicht bist du da. Und hast noch nie einen Start mit Jesus gemacht. Vielleicht bist du da und du weißt gar nicht, was es heißt, dass dir komplett vergeben ist. Vielleicht hast du auch gar nicht so ein Schuldenbewusstsein an sich. Aber Gott sagt in seinem Wort, jeder, der auch nur ein Gebot übertritt, ist schuldig geworden in allem. Und die Bibel sagt, es gibt keine Ausnahme. Jeder hat gesündigt. Wir sind alle gleich. Es geht nicht darum, habe ich viel gesündigt, habe ich weniger gesündigt, es geht darum, ich habe gesündigt. Und ich muss dafür eine Konsequenz tragen. Oder ich lasse Jesus die Konsequenz tragen. Und lass die Augen geschlossen, ich möchte fragen, bist du hier? Und du merkst, du möchtest vor Gott stehen, als gereinigt. Du möchtest vor Gott stehen, als geliebtes Kind, ohne Schuld. Drück dich schuld und sagst, ich möchte frei sein. Ich möchte durchatmen. Ich möchte... Jesus mein Leben geben, dann heb einfach deine Hand und gib ein Zeichen. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte einen Start anfangen, ich möchte heute mit Jesus beginnen, dann gib mir einfach ein Zeichen. Wir halten die Augen geschlossen und wenn du hier bist und du merkst, der Heilige Geist klopft an dein Herz dein Herz klopft, dann bist du gemeint. Dann gib mir ein Zeichen, wir wollen gemeinsam beten. Danke, danke Jesus und Lass uns das so machen, lass uns einfach alle aufstehen und ich bete ein Gebet und lass uns das alles mitbeten. Lass uns alle das einfach mitbeten und wir sagen, Jesus, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du all meine Schuld auf dich genommen hast. Und dass du mich freigesprochen hast von Schuld. Ich danke dir, dass du sagst, wer die Tür aufmacht für mich, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm Festmahl essen. Ich mache dir jetzt meine Herzenstür auf. Ich lade dich ein und sage: Komm in mein Herz, sei du mein Herr, reinige mich von allem, was mich bedrückt. Ich sage mich los von allem Schlechten, von allem, was dir nicht gefällt und ich empfange jetzt deine Reinigung und ich glaube dir, dass ich jetzt wiedergeboren bin, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich zu dir gehöre und dass ich in Ewigkeit bei dir sein werde. In Jesu Namen, Amen. Amen, danke Jesus. Halleluja. Und ich möchte jetzt einfach hier die Predigt beenden und möchte uns wirklich einladen, wenn du merkst, du bist nicht frei in deinem Herzen, da ist Druck auf deinem Leben, da ist, du kannst dich durchatmen, dass du einfach vorkommen kannst dann zum Gebet und wir werden für dich beten, auch die im Lobpreis von Gott berührt worden sind, die von dem Wort, was wir auch gehört haben, durch Tina, Malia durch die verschiedenen prophetischen Eindrücke, dass ihr wirklich vorkommt und es festmacht. Wenn der Heilige Geist spricht, wollen wir nicht einfach so drüber hinweggehen in die Tagesordnung, sondern wir wollen es festmachen. Ich übergebe jetzt Antonia.
1: Die Beta können gerne mit nach vorne kommen. Ja, ich, ich möchte einfach so den Segen über euch aussprechen für eure Woche. Gott ist ein Gott, der nicht in Sonntagen denkt, sondern der in Beziehung denkt und der ist jeden Tag bei euch. Und wir lernen euch herzlich ein, wie Marc gesagt hat, kommt gerne vor zum Gebet, auch gerade wenn ihr ähm, euch für ein Leben mit Jesus entschieden habt, wenn euch was angesprochen hat. Wir segnen euch gerne, wir ge beten gern für euch in konkreten Dingen. Und ich segne euch jetzt noch einfach für diese Woche im Namen Jesu, dass er, der immer schon war und der immer sein wird, euer Schutz, eure Sicherheit ist, im Namen Jesus. Amen. Ihr könnt gerne, wir wollen hier einfach so vor dem Herrn bleiben, in der Atmosphäre, wir werden Musik einspielen. Ihr könnt gerne zum Gemeinschaft, zum Quatschen nach unten gehen. Wir haben die Infoecke da, wenn ihr Fragen habt zu uns und wir freuen uns, euch kennenzulernen. Ähm, genau, da könnt ihr Kaffee trinken, gibt es vielleicht auch einen Snack und ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntag.